0: 地域掲載のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き福島県浪江町で町の再生に取り組む高橋大樹さんをゲストにお迎えしています高橋さんよろしくお願いします
1: はい
2: よろしくお願いし
3: ます、
1: はい、よろしくお願いします、はいじゃあ高橋さん前回は浪江町の再生の取り組みとあとなんで浪江町が日本で一番熱い地域なのかっていうお話を主にしていましたよね。はい、であのこれが真のエリートなんだっていう木下さんの,あのパワーワードがここまれ
0: て刺さりました。もなんかあかと高
1: 橋
3: さんからなんか贈り物が届くから
1: かさば<笑>きゃるからそんで今回はですね中編ということで高橋さんご自身についての掘り下げをもうちょっとしていきたいなというふうに思っていて。まあちょっとね、あんまりそういうことじゃないんだよと1回目で言いましたけど、まあ、外交官、マッキンゼっという、まあ、いわゆるキラキラなキャリアですよねあの、うん、から、まあ、やっぱりその福島・浪江町に、まあ、フルコミットしていくっていう、まあ、そこの経緯とですね、まあ、あと、地域に移住したことによってその東京では見えなかった何かがやっぱり視点が変わると見えてこられたみたいなこともあるんじゃないかなという,ふうに思ってましてぜひその辺りを伺っていければという,ふうに思っています。
0: うん、そうですね、うん、すごく知りたいです。早速、私から高橋さん聞いてもいいいいてもですか
2: 、はいはいはい、
0: 高橋さんがこの人生の中で、一番大事にしている価値観って、どんなものですすか
2: いやありがとうございます<笑>あのなんか、その<笑>キラキラとかね、キャリアとかあの、ね、本当にめちゃくちゃ私、アホっていうか、シンプルなんですよ。うんうん、学生の時から、それあ、これが一番まずいんじゃないかって思ったことをで選んでるっていうだけで、仕事を。なんかその本当にキャリアとかっていうよりは、うん、だから一番最初はあれなんですよ、北朝鮮のミサイルを最初に私が高校生の時に初めて死者されたんです、よ今日も撃たれたみたいですけど、んだからそれで安全保障やばいってなって、外務省っていう、超シンプルそれ
1: で外務省、なるほど、なるほど。外務省しか受けてないんで私あ、私は。で、そ
2: れやってたら、地方経済の、うん、まさに今、向き合ってもいますけど、疲弊とか人口減少っていうことがもう見えてきて、うんまあ、そっちの方が。外から守るより中が地盤沈下してこうよっぽどやばいなってことに気づいてそしたらもうやばいってなって、えー、でも1円も稼いだことないだから鳥取り早く稼ぐ力マッ,マッキンゼーやるらしいって言ってマッキンゼーに行って、うんうん、で震災が起きて今に至ってるっていうめちゃくちゃシンプルな。うんうん、なる
1: ほどあれですよねマッキンゼの時は結構普通のプロジェクトがあんまり興味なくて農業系のプロジェクト立ち上げてやられてたんですよね。もうその段階から結構やっぱ地域見てらっしゃったんだなっていう感じはするんですけど
2: いやもうそうそだから地域の経済を立ててて直すためにって言っ言言ったんですけど、うん、やってることは外資系企業からお金をいただいて日本企業を駆逐する戦略を作るっていう<笑><笑>モチベーション上がるわけなくて<笑><笑>これダメだとあかんってやつ<笑>自分のモチベーション上がらない全然パフォーマンスも上がんなくて、うんはい、いやそうやったらもう自分が本当にモチベーション上がるプロジェクト自分で作るしかないと思って日本の農業っていうのをやり始めたっていう感じ、ねうん、なるほどそうだったんだ、うん、でそのタイミングで福島に実はそれがう,うまくやっぱり自分のモチベーション高いから初めてうまくいって半年ぐらい続いてたんですよでそれの最終プロジェクトの最終日が2011年3月11日金曜日あ
1: あす,、ね、すげえ用意されてるかのような、うん、いやー僕あれですよその時今でも人生ですげえ後悔してる一つが何一日あって翌日にあの知人のあのその時僕まだフリーライターでフリーの編集者やってたんですけど、はいはい、知人の経済誌の編集者から電話ってきて今から行かないかって言われて何をするかも別に決めてないし実際仕事になるかも分かんないし、まあ、そもそも生きて帰ってこれるかも分かんないけど行かないかって言われてでちょっと4時間考えさせてくれっつってでその時僕行かなかったんですよねそれはねほんと今でもあの人生のでかい分岐点だったなっていう風に。ちょっと思ってっていうなんか、すみません、プライベートの話をしちゃった、はい。なるほど。<笑>いやいやいやいやそこで行った男と行かなかった男の違いが今ここに出てるわけですよ。僕も行ってないですから。<笑>よかっ
3: た<笑>はい、大丈夫、大抵の人は行かないですよ。それぞれ自分のね。そうそうそうまあ、そうですね、だから知り合いでも結構、まあ、あの、知ってるね、地域があったりしたから。うんうん、まあ、連絡とかね、あの時は。まあ、あのネットでねあの一部できる人
1: たちだけ連絡が取れたりとかもしてたんでね、うん、とかっていう感じでしたからね、うんうん、そうですねもう何にも分かんないっていう時ですが、うん、武田さんその時の記憶とか思い出とかあります
0: 、えー、ありますねなんか私金曜日だったと思うんですけど書道教室の日で<笑><笑>なんか阪神淡路大震災よりも大きい規模の地震が起きたみたいだよっていうのを、うん同級生の子から聞いてで、教室終わって家に帰ってテレビつけてで本当に信じられない事態が起きてるなんかこれが実際に同じ国日本で起きてると思えなくてなんかその日なんかずっとドキドキ心臓がドキドキしながら眠ったのを覚えてて翌日なんか瀬戸内の空はすごい青空だったんですよね。でもテレビの中とのなんかか違いといとうか、うんま
3: あ、ギャップがね
0: 、うん、えなんでここはこんなに平和なんだろうってなんだろうすごくこう、うん、日常をなんかありがたく感じた日だったというか、うんうんいやえー、ショッキングでしたね。まあ、
1: ギャップでかいしあとやっぱ実際行かないとやっぱあんま分かんないんですよねマスコミのメディア通じて見てるだけだとやっぱ。うんう
3: ん、まあそうね。まあ、直近でやっぱね、この携帯とかも,もうみんなが持つようになった時代の災害っていうことで、テレビとかもね当然ながら回している一方で、テレビでのねカメラのクルーじゃもうたどり着けないところに住んでる方が、リアルタイムで動画を撮影して、送信するっていうことで、おそらく従来の災害で、阪神・淡路の時でも絶対にまだできてないあの情報の伝わり方。がかなり生々しくみんなに共有されたっていうのは、まあ、かなり多くの人たちのやっぱり人生観に大きな影響を与えたことは間違いがそうですね
2: 、そういう意味では最初の質問、大切にしていることっていうのと、やっぱり自分はそのなんか当事者でありたいっていうのはすごくいつも思っていて、だからこんなに大変なことが起こっているときに、やっぱり当事者にならずにいられなかったっていうか、やっぱり行かずにはいられなかったっていうこと。だしまあそれが10年経って福島に行ったっていうのもやっぱりより難しいコミュニティ再生ビジネスの再生産業の再生もありますけどやっぱりコミュニティ再生の方がより複雑でより難しいなって思っていてあのバリケードに囲まれたところからの再生っていうのが本当に深刻だなって思った時にやっぱりそこに評論家じゃなくて当事者になりたいなって思ったっていうのが。10年目の決断、ねう
1: ん、なるほどそれが移住につながるわけですよねだけどビジネスだけだったら別に移住しなくても
2: できたそうですね,、うんそうですねうん、10年間その形で東京に行ってむしろ付加価値を川上に持っていくために東京で、うんえー、それを消費者に伝えていくとか、うん、販路を作るとかっていうのがバリューが出るっていう判断もあって、うん、東京ベースでやってきたので、うん、産業だけだったらそういうやり方全然ある。と思ってやっててやきたんですけど、うんうんうん、コミュニティの話になってコミュニティの当事者になるってもう住む以外にないのでなるほどだから行,行くしかなかった来るしかなかったっていう感じですそかそうか,
1: だから一次生産者をヒーローにするっていうのは別にその東京のパートナーみたいな感じの距離感でも、まあ、できたんだけど、ねうん、街を変えるとか再生するっていう話は住民じゃないとやっぱりできない、うんは
2: いはい、まあもちろん参画はできるいろんな関わりしろあるんですけどやっぱり当事者っていう意味だと、うん、そのコミュニティの中に入りたかったっていうのが自分の選択ですね。うんうんうん
1: 実際地域にその参画してコミュニティの当事者になって一番予想と違ったとか,なんか面食らったとか,なんか
2: <笑>いやーでもこれは多分普通の町なら絶対あるしもちろんたいろんなことあるんですけどやっぱりさっき言ったその特殊なその状況というか本当に思いを持った方がいてかつやっぱねだから本当にあまりなくてでもこれは普通ではないっていうふうにも自覚はしてるというか、うん。あーほかの地域の方がむしろもっと難しいんじゃないかなっていうふうに思うぐらい
1: ですよね。なやっ
2: ぱりその町の方々がその当然自分たち今まあ中に住んでる方は2000人でまあいろんな難しい問題に自分たちだけでこれをやっていくっていうのはう難しいっていうのは明らかな、うんうん、時にむしろその外の力も。借りて移住者もどんどんウェルカムでやっていこうっていうほど思いがあるわけですよね、うん。それを排除してるような状況じゃないっていうことをよく分かってらっしゃる方が街の真ん中にいるんで、まあね、すごく本当に快く受け入れてくれるし提案も聞いてくださるし危
3: 機は共有されてますもんね、うん、そういういことなんですよこのまま行って良くなる何もしなくて良くなるとは絶対誰も思えないですもんね。うん、そうなんですよねだ
2: からベクトルが揃ってるっていうのは、うん、あのもちろんそんなシンプルじゃないですよ。うんうんうん、まあ、いろんな方はね。色んなあるけれども、大きなところで街をなんとかしたいって思いで、ベクトルが最初から揃えられるって。すごい大きいことだし、うん、外から来たものとしては本当に
3: ありがたい状況っていう感じです。うんうんうん、まあ、それはありますよ、ね。やっぱね、結構ね。産業とかいろんな環境うまくいってる地域ほどですね。危機感がないから、うん、まあ,あのやった方がいいよねって話にはなるけど、うん、いつやるっていうとえみたいな話にはなるんですよね。うんうんまあ、今だから中部圏だから愛知とか三重とかはかなり感度は低い僕の中では。うん、なるほどあ僕もいろいろ事業やってるけどやっぱり就職とかも困らないですしいや保守ですよね
1: 、はい。だ
3: からまあ雇用機会はいろいろあると。でその中でも嫌な人は出ていっちゃうんですね、まあ、流出もあるんで、うん、ただ、まあ、仕事には困らないし、うんまあ、なんかなんとなく安定的な、まあ、昭和の時代にはいっぱいあったような産業都市の一つが残ってるみたいな感じなんで、うん、やっぱりね、かなり他の地域とは、今の高さんような危機感っていう面では、話をしても、うん、なんか悪くないよね、でもすごいいいかって言われると、そうでもないんだけど、まあでもほどほどこれぐらいがすごいいいよねみたいな感じになっちゃうとじゃあやるかっていうとまああまり何もやらなくてもみたいな話にはまあ結構なるんですよだからそういう意味では浪江町の人たちはまあねこのままでいいんだとかこのまま何もしないままでいいんだとはやっぱり思わないっていうところは確かにクリア。だよよな
1: とは思いますよねーそれから見て,ても危機感の共有ってやっぱりすごいいろんな危機が地域ごとにそれぞれの危機があると思うんですけど、うんうん、やっぱりその危機感をある程度共有できているっていうコンセンサスが取れてる地域って結構チャレンジャブルな首長がそもそも「あっかこんな若い人が首長になるんだ」みたいな人がトップに立って。うんうん結構街の改革ズズバズバ始めるみたいな、うん、であのまさにさっきちょっとあの愛知の話とか出ましたけどあの名古屋のスタートアップのカンファレンスみたいなの参加するとやっぱり皆さんそれをすごい逆に危機意識として持ってて、うん、あの変わんなくていいって思ってる若者が多いとか。そうそうあーあの起業家が起業しようみたいな若者が出てこなくてみんなあの地元の大企業に入ればもう、うん、一番の成功だみたいな価値観がまだ強いとかっていう話はやっぱり、うん、そうす,すごいいい会社もあるんですよ名古屋発で若い人たちやってても、うんうんうん、ただね
3: 全然ガリバーがでかすぎちゃって、うんうん、それにひもづく中小企業とかもただ普通にやってればめちゃくちゃ儲かるんですよね,そうなんですよねだからなんかそんな苦労して新しいことやって、うん、なんかお前評判がいろいろ東京とかいろんなとこからなんか、ちやほやされてるけど、お前、調子こくなぐらいの話になるっていうのが、うん。やうまくいってる、バランスを崩すなみたいなね、話になっちゃう、うん。そうそう、闇なのよ。だから、意外と僕の知り合いとかも、名古屋ですごい会社をずっとやってて、最近結構、福岡とかいろんなところも事業展開してる知り合いとかは、もう圧倒的に福岡とかのほうが褒められてるんですよ。全然同じことっていうか、もう、やってる取り組みでも。だからそういう意味では、やっぱり確かに環境的に、こうしなきゃとか、次を見出していかなきゃっていうことが、なんか、まあ、学校の宿題みたいなもんですよね、みんなやんなきゃいけないんだけど、8月の30日になってやべえって思うか、<笑>まだ7月の28日なの思ってるかみたいなところの違いっていう意味では、もう待ったなしい
2: やそれは本当そうですし、うん、あと思うのは、この前、のニュージピックスのカンファレンスのレンジトゥーホープのリージョンセッションでこの結論だったんですけど、あのやっぱりちっちゃい。っていうこと人数が少ないってことは、うんうん、ものすごいチャンスだなとすごく思うんですよね。やっぱりその当事者性っていうのが共有されるもう住んでる人が2000人しかいないとなれば、うん、一人一人が、まあ、自分が主体者なんだっていう思いっていうのは共有しやすいなってすごく思うんですよね。これがもう5万とか10万になってくると、うん、もう自分が何かこの町を変えるって思うことも、うん、主体者だって思うことも難しいし実際動かしていくのも難しい、うんうんうん、だ本当に小さい。少ないっていうことは、実は今、本当にチャンスだなって思ってうん。なるほど
0: ね。高橋さんがそういうふうに感じるなんか理由というか、何でしょう？その浪江町に行ってみて、その現地の人とお話しする中で,こうなんでしょう、印象的だった。そういうふうに思った理由っていうのはありますか？い
2: や、これね、うん、結構いっぱいあるんですけど、うん、最近でパッとそれを思いつくのは、うん、この地域。まあ、いろんな企業も参入してくるんですけど。うんサウジアラビアの研修生100人来るんですよ。ある !RQ を連れてくるて、うん、でそれを地元の本当に地元の居酒屋の,あのシニアの方々と一緒に飲みながらテレビで見てたわけですよ、うん。まあ普通当然ネガティブな反応来るだろうなと思ったんですよね。うんうん、2000人その時1800人そ時ぐらいいいない時に百人サウジの人が来ますって、<笑>この国でネガティブな反応起こらないわけないじゃないですか。<笑>はいはい。そしたら、もうその一緒に飲んでた方二人とも、よ、またなみやちだいいねっつってて
1: 。誰
2: からもそのサウジの人百人来るのみたいな話が一個もないんですよ。<笑><笑>どんな街あるかと思って、めっちゃオープンになってる
0: 。オープンですね。
2: もうね、そ,そのぐらいのオープンさですよ。な、うんでもその前向きさというか、他絶対ないと思います
1: 。やっぱなんかあれなんですかね、その産業とか町のその力関係みたいな人間関係のパワーバランスとか、そういう既存のものがなくなった時にもう人が吹っ切れて。もういろんなものを受け入れて状況をこうなんですかね前向きに捉えるみたいな,うん,なんかそう,そういう人たちが多くなってるんですかね
2: いや本当そうなんですそれが行政もだしもちろん今の町長も本当にオープンな方ですし、うんはい、いやそういうなんていうのかなあの共通意思っていうか、うん、いわゆる日本の特に空気がですね、はいはい,はい、いい方向に行くとほんだ本当にこの戦後復興とか黒船の襲来の後ととかですねうんこういう感じだったのかなっていうぐらいの。そうね、共,共通意思みたいなのを感じるってなかなかないなっていう、まあ、全体
3: で良くなるっていうことに関してのコンセンサスですよね、はいはいはい、なんか内輪であいつはこうだとかじゃなくて、な、うん、うん、何でもいいから浪江町にそのなんか来てくれるとか、なんか出て注目されるようなことが起きてるっていうことは、すべてプラスに考えるっていうぐらいにはに、みんなが方向性を向いてる先はだいぶあれですよね、うん、積極性がすごい感じられますね。うん
2: いや本当にそれはもう本当にこの町に住まわせてもらってことはありがたいしなんか自分もだからもう返さなきゃっていうのは当然思うし、うん、いやでも危機感とその小ささ規模
1: によってそのコンセンサスポジティブなコンセンサスが作れる地域は変わるんだなっていうのはなんか思ったんですけど、うんまあ、まあ今でも確かに結構日本でも革新的な事業をやって
3: る地域っていうのはやっぱり小さい町多いですよ,、うん、そうですよね。なんか面白いケースではやっぱ出てきますよねだから今町長々とかが変われば、かなり方針が変わったりとか、もしくは町の中で別にあの個人でやってる方とかでも、すごい巻き込んでいく、外とかの力を巻き込んでいくと、めちゃくちゃ大きい注目を浴びて、いろんな人も集まってくるみたいなことに変わっていくのっていうのは、なんか大きい組織が段取りをして、計画書を立てて進めていって、出てくることっていうのは、あんまりやっぱりない。ですよねだからそれってやっぱもう調整でみんなもう疲れ切きって<笑><笑>外向きに前向きなっていうところに至らないっていうことの方が
1: やっぱ多いですよねこの間あの2万人以下の首長の方3人が登壇するイベントっていうのを「あのニュースピックスリージョンでやったんですけど、はい、やっぱもう首長の方々の戦い方がそれぞれ考え方が違うんだけど、うん、もういろんなリーダーシップの形をすごい見せてもらえたなっていう感じですごい面白かったんやっぱ取材しててもやっぱちっちゃい自治体の首長とかあの自治体職員の方って生き生きしててすごいあの目的意識がはっきりしてるんで問いに対する回答も明白明快みたいなすごい力強さを感じる人が多いですよねまあそのなんか今町全体でのその最大の危機感の共有の結果あのどんどん新しい人が関われるようになってるまあ波江町でその中でまあ大臣さんもその移住する前から足掛け10年以上のこうビジネスはい、やっぱりとても重要なのはそのまずビジネスで産業を作ってそこに生きてる人たちが暮らしてる人たちがちゃんと暮らせる状態とか人が帰ってこれる状況を作るために産業を作る必要があったビジネス作る必要があったわけじゃないですかその中でえと大地さんが一番大事にしてること何でもやっていいよ何でも01だよとはまたなんかちょっと違う気がしていて何を大切にされてるかっていうのちょっと教えてほしいですいやそうです
2: ね、まあ、ちょっとこれはもう浪江町の特殊性に関係してしまうんですけど、うん、やっぱり外から入っていって、全くその新しいものを持ち込むっていうのは、やはり少し違うんじゃないかなっていうふうには思っていて、やっぱりそれぞれの町に歴史があり、伝統があり、記憶があり、うん、やっぱそういうものの上に気づいていくものだと思うんですよね。うんはいもちろんよそ者として外からの視点に持ち込まないと意味はない、完全に同調してても意味はないんですけど、やっぱり今までそこの町に根付いてきたものっていうものをちゃんと理解した上で、新しいものを作っていくっていうことが、すごく大事なことだなっていうふうに思いますね
1: 。昔かかからこここういううううういいい文化ががああるるとと自然なだかや、うん、そのコンテクストの上に成り立つもの
2: で、うん、別になんか全く新しいとこをやるならどっか無趣旨の世界のどっかに行ってやりゃいい話、うん、で逆に言うとこの町ってそうなりえちゃうわけですよね、うんうんうん、人がいなくなったところに完全にこの町の伝統とも歴史とも何も関係ないものボーンと持ってきて移住者ドーンってやってただのそして植民地になっちゃうだけで、うんうんうんうん、やっぱりそこはこの町に。根付いてきたものと街の人と一緒に新しいものを作っていうことじゃないと意味がないかなって思います、うん、だから最初は
1: 農業と漁業だったんですね
2: もちろんその一次産業すごくあのそこにアイデンティティーと紐づいてますからね、うん、それはすごく大事だし街づくりにしてもあのその街の人々と一緒にやるっていうことがすごく大事、うんうん、結構ね分離しちゃってる街すごく多いんですよ、うんうん、分断して対立してるみたいな悲しい両方思いは持ってるんですけどね。うんうんうんうん、それはなんとか乗り越えて、一緒
1: にこうアウフヘーベンしていくっていうことをやりたいですねうんうん、うん。<笑>あと一方で、あれですよね、VR 入れたりとか、その明らかにもともとなかったその新しいテクノロジーとか、はい、新しい企業をあの呼び込むみたいな取り組みもされてるじゃないですか。そう,です、ね、そうなんですよ。だから、一方で、とはいえ、よそ者としてい
2: くから、よそ者の視点っていうのを持ち込むことが、多分一番その町に役にも立てるし。うんうん
1: そこはしっかりあの役割として自覚的にやっていきたいと
2: も思ってますね。ね
1: そういう自分の役割はその外の視点を持ってることっていう風に思われてるんですねあの
2: 、うん、ちゃんと中の視点も理解しその歴史も伝統も記憶も思い出も自分の中に吸収した上ででもよそからの視点も。しっかり持ち込むし、発信もやっぱり自分の役割だと認識しているし、うん、そこは
3: やっていかなきゃだなって思いだ、うん、かやっぱりなんかあれですよね、やっぱそのすり合わせの妙みたいなのがやっぱあるっていうか、うん、やっぱ現地にいるからわかる情報があって、うん、で、うん、一方で当然、外から行っているという高橋さんの話の立場っていうのがあって、それを当然、地元は期待する部分もあると。ただ、そのさっきのなんか冒頭言ったように、ゼロイチやるときって、あの外の論理 100% でもまずいし、現地の論理 100% でもまずいというか、エモーション100でも困るっていうところの、加減ででだいいいたククラッシュすするプロジェクトは結構多いんですよね 100% 外の論理で行っちゃって、なんでやんないんですかみたいな話から言っても、なんでやんなきゃいけないんだっていうことがわからないからやらないわけで,で、じゃあ、それをやるっていう方向に持っていくのには、どのプロセスを現地でインストールしなきゃいけないのかみたいなところは。その明瞭にそのだろレイヤーで分かれる話じゃなくてですね、うん、本当すり合わせなんですよね、なんかその、一個一個の部品が完全に分離をしていて、カチャンってすればいいって話じゃなくて、ある程度、どういう形状であるかっていうことを言って、スキャニングするみたいなことを現地の中にいないとわからないっていうところはあると思うんですよね。だからそこがある程度見えてきたり、関係値ができてきてあのあ、あ高橋さんが言うんだったらっていうことも含めて、何を言うかって。よりもも誰が言うかってことのの大切性もあるので、うんうん、あじゃあ高橋さんがそこまで言ってくれるなら、うん、やってくれるなら、じゃあ僕らもやろうかとか、あじゃあ僕らがこんだけやってるからっていうのを見てて、高橋さんも、じゃあ、ね、みんながそこまでやってるんだったら、僕もこういうのできますよとかっていう、うんうん、この価値交換のすり合わせみたいなところが、うんまあ、やっぱりすごい重要なあのポイントなんじゃないかなとやっぱ思いますよね。だから、一個の答えじゃないっていう高橋さんの話は一緒で、アプローチは似てても、最後の,その中に入れ込んでいく。まあ、そのインプリメンテーション的なその中に導入していく部分っていうのに、かなりプロセスの違いがあって、ですね一個一個考えないといけないんですよね、これがすごい重要なコード技術だと僕は思うんですよ、そこの判断って、形式的にこうしたらいいですよって話にならないと、説明会を3回やればいいとか、そういう話じゃないんですよね、このあたりがまあ結構恐らく今日の話を聞いていても、すごい重要なところで、地域でうまくいかないときは、すり合わせにちょっと難が出てる。っていうことは多いかなと思い
2: 今すごい思い出したのはやっぱり自分が嬉しかったのはなんかこう提案をした時にその、うんうんうん、よしやろうって言ってくれた方が、うんうんはい、もう正しいことだからやろうではなくて、うんうんうん、大地さんが言うんならやろうって言ってくれたのはすごい嬉しかったですねやっぱり。あーうんうん
1: り合わせかなんか製造業っぽいですけど、やっぱり本当にそれがないと、なんか調達してきた部材同士で、組み合わせで作れるっていうことではないんだなっていう。うん、やっぱりね
3: 、決定する人はみんな人間なので、はい、そのなんか、えも言われず、ねはい、ただ、かちゃんとね、うんうん、合うわけでもなく
0: 、だからちゃんとコミュニティに入っていくことが大事なんですかね。だから
3: そうですね、だから入っていくからこそできることがあると。ただ、そのコミュニティに飲まれてもいけないという、この外物の難しさ。確かに、うん単に地元でみんなでやばいやってるんですけどやっぱ期待される部分もあるわけなんで、うん、そこの長寿を持ちながら地元の方との建設的な環境をしっかり、うん、あの作られてるっていうのは高橋さんすごいいいところだと思うんですよだって地元入っちゃってただ楽しくみんな、うん、あお祭りしただけやってる人っていいるんですよ、うん、移住者とかで、ね、<笑>エモーションだけになっちゃう人そうそう、まあ、気持ちいいし、うん、仲良くしてくれてっていうのででも時にやっぱりちょっとやっぱこういうプロジェクトやってこうとかこういうことやろうっていう先ねってやっぱ提案をされて、うん、その時にあっ大さんが言うんだったらぜひやりましょうよっていう話になるっていうのはそれはそれでまだ責任とかねストレスを感じる部分も当然なんかあるからパンパラパンでも困るわけ<笑><笑>いやもうもちろんね私もいっぱい失敗してはいはい、はい、怒られることもねやっぱりあ
2: りますよ,で,すよ、ね、でもなんかそういうまさにそういうことを重ねてす、うん、り合わせしていくしかないのかなっていうコミュニティはって、うん、すごく思いますそうですね
1: 時間はかかりますよ、ね。いや、でもなんかまさにこう外の人がロジックとエモーションを両方持って持ち込んでいくっていうこととか、あのー、受け入れられる地域は必ず変わっていくんだなっていう気も改めてしました。じゃ、あ一旦中編はえっとここで締めて、えっと次に行きましょう
0: 。はいこの後も高橋さんにお話をお伺いしていきます。一旦、今日の放送はここで終わりにします。高橋さん、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。
0: はい、次回の放送では？地域における資本主義と民主主義の両輪について踏み込んで考えていきます。ぜひ皆さん次回もお聞きください。そして番組へのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。